0: Eu acho que eu já consigo até ouvir o barulho dos pads, batendo um contra o outro. O Training Camp tá aí, e com ele, tá voltando a NFL, galera. E é claro que eu, Otávio e o Flávio, a gente ia se reunir pra conversar sobre o que que rolou até agora da off-season da NFL, que diferente da NBA não é tão movimentada assim. Mas esse ano, diferente de muitos, a gente teve algumas... Excelentes narrativas, algumas nem tanto assim, e é claro que a gente precisava sentar e debater, tirar aquela, aquela poeira, tirar aquela teia de aranha, porque a liga mais assistida do mundo tá voltando. Então, fica com a gente que tá começando mais um Peds e Regatos Podcast. Mas não sem antes esquecer de dar aquele recadinho que você já tá sabendo, você já imagina, né? Você sabe por que eu parei, né? Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Se você já, se você já tá seguindo a gente. Se você já tá com o nosso feed assinado, se você já, toda vez que entra um episódio novo no feed, seja no Apple Podcast, seja no Spotify, seja no Google Podcast, se você já recebe ele direto no seu celular, se você assina o feed, pode pular então pra daqui a alguns segundinhos que vai começar o episódio. Mas se você ainda não faz isso, você procura a gente no arroba pads e Regatas, em Todos os agregadores de podcast. E você também pode encontrar a gente pelas redes sociais, no Peds e Regatas, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. E se você também quiser acompanhar os episódios via YouTube, você também pode olhar lá pelo Peds e Regatas. Você querendo bater aquele papo com a gente, peds Fechou? Agora vamos para o episódio que a NFL tá voltando e a gente tem muita coisa para debater. E, spoiler! Torcedores do Packers, brace yourselves.
1: Igadala to Curry, back to Igadala, up for the layup. Oh, block by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh, my goodness. salve, salve, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pés e Regatas Podcast. Eu sou Flávio Merenço
0: e eu sou Otávio Ribeiro.
1: E hoje a gente volta a falar de NFL, eu sei Amém. que vocês estão ansiosos, vocês mandam nas nossas DMs, teve gente foi até lá no nosso e-mail falar, cara, quando que a NFL volta? Então voltou, chegou a hora de vocês, seus animais... Assim como eu e Tavinho, a gente também estava ansioso. É, julho falar... era o
0: último. Julho, Flavinho, era o último mês do ano que a gente não tinha, não teria mais futebol americano. Daqui para frente, até pelo menos fevereiro, todo mês tem futebol
1: americano. Amém. 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 Daqui para frente é só para trás, hein, galera? Então vamos é. que vamos. Tudo pode acontecer. É... Como sempre, a gente começa com os nossos shoutouts, a gente começa com aquele salve. Uhum. Então, Tavinho, tá quem que é o primeiro salve aí do episódio? O primeiro salve aqui do episódio vai pro Iago Amaral,
0: nosso ouvinte do Rio de Janeiro, que inclusive lançou um questionamento assais interessante aí, que eu vou, vou te provocar mais pro final do episódio, eu vou, vou, vou usar o... o, o o questionamento dele aqui para trazer um debate aqui. Então, Legal. Iago, muito obrigado aí pela audiência e, pela, e pelo tema, meu amigo, pelo tema. Show de bola.
1: Segundo shout-out do nosso episódio salve, vai pro quem? Igor Kleiman. Salve, Ele é um, salve, Igor. Colts, é um torcedor do Colts e é torcedor do Colts e que é, escuta o nosso episódio, os nossos episódios direto, está com a gente desde o início, é, curte tudo o que a gente faz, interage lá com a gente, e ele mandou uma perguntinha que é sobre o Colts, o que, que o Colts vai fazer aí, já que o Colts está tá, é, sofrendo hemorragia de jogadores a cada tempo, Sim, tem mano. algum buraco na grama ali, mas a gente vai cobrir o Colts também, com certeza, está chegando. E obrigado aí pela participação e pelo carinho, Igão. Brigadão,
0: Igão. Salve, salve, forte abraço. E se eu posso te falar uma coisa para você ficar animado, Darius Lear tá voltando. É o que eu posso te falar. Esquece a galera que tá saindo, esquece que o Nelson saiu, esquece que Carson Wentz também se machucou. Vamos lá, Jacob, Jacob, Jacoby Isen, vamos lá, meu amigo. Jacob in Season. Vamos que
1: vamos. É. Dale. <risos> vamos lá. Então, Cara, a gente vai começar, Tavinho, tá, qual é o nosso primeiro tópico aí do episódio? Pô, agora eu fiquei tentado a falar do Colts, mas não tem
0: como a gente falar de outra coisa, Flávio. Se não for do homem, do homem mal da NFL, do MVP da temporada passada, do cara que viu a franquia dele draftar um, um quarterback no primeiro round e não dar nenhum wide receiver pra ele, sendo que ele já tá, ó, a tempo, Flávio, há tempo, ó, sentindo saudade, bicho. Para quem, para quem se lembra, né, daquele super bowl há, há tanto tempo atrás, há 12, 13 anos atrás, 12 anos agora, né, Flávio, em 2009. Cara, Donald Driver, Greg Jennings, Jordy Nelson, olha quanto tempo faz que a gente não vê. James viu. Jones. James Jones. Cara, que saudade. O, cara, o homem sentiu tanta falta dos parceiros dele que ele, ele pediu o Randall Cobb de volta. 2021. É, é a carência de Aaron Rodgers. É claro que eu tô falando dele. Flavinho, eu quero saber de você o que, que tá acontecendo em Green Bay, porque o torcedor do Packers tá, tá, tá passando uns maus bocados, né? E aqui mandar aproveitar, Flavinho. Eu sei que a gente tá, pô, A gente acabou de sair do salve, mas eu queria mandar um salve especial pro Diguinho. Diguinho Vivas, que tá roendo as unhas nessa pré-temporada com aquilo. Como é que vai ser? O homem fica, o homem vai. Aí comemora, porque o homem falou que vai ficar mais um ano. E aí ele dá uma entrevista coletiva que ele chutou o pau da barraca, né, Flavinho? O que, que, uhum. o que, que faltou acontecer? O que, que aconteceu nessa coletiva? Fala para mim.
1: Bem, eu acho que o Aaron Rodgers disse quase tudo que ele <risos> queria dizer durante muito tempo e não pôde por, por uma razão ou outra, né? Eu por um contrato que já, tava, já tinha sido assinado ali, ele se tornou o jogador mais, mais valioso aí da Liga, é, contra tudo e contra todos o cara foi MVP, é, apesar de, da, da franquia dele é, culturalmente é, parecer que tá jogando contra o patrimônio e acho que naquela... É, naquela entrevista ali, depois de ter saído das negociações contratuais, ele falou tudo o que ele queria falar, só que não necessariamente talvez da forma como ele queria falar, porque ele tinha que manter a compostura ali, a postura e tudo mais, mas ele é, me pareceu um cara que estava aliviado de, de que isso aconteceu e aliviado de que isso está acabando. E ele então, então, por isso, ele não se importa sobre as consequências. Então, o que a gente tem aqui, obviamente, não são isso, são reportes, né? A gente não tem o, os termos, mas o Ian Rappaport, né? E o Jay Glazer, são dois caras que são muito conectados ali. Eles falam que o contrato do Aaron foi remodelado e que o ano de 2023 que tinha foi cancelado, né? Eu sempre falo isso, né? Que os, os contratos da NFL são todos fakes e, e que o. Ele vai jogar esse ano, mas que ele teria, ele teria no ano que vem, o, os Packers teriam concordado em trocá-lo. Se ele quiser sair de Green Bay no ano que vem. Tá? Então parece ter sido uma questão de, é, não é uma, uma cláusula oficial, até porque você não pode falar isso, né? Não pode falar isso no contrato, mas parece ter sido o que eles chamam de Handshake Agreement. Aquele, aquele acordo de cavalheiros, entendeu? Wink, wink, deal. Exatamente. Então, é, eu me parecia um cara livre, me pareceu um cara que não tem problema com as consequências disso e não tem problema com como as pessoas vão percebê-lo, porque o Aaron Rodgers já, já não tem isso há muito tempo, né? Então, depois de tanto tempo fora do training camp, de, depois de tanto tempo ser a maior história do, da, da parada, ele falou até que considerou é, se aposentar, o Aaron Rodgers voltou. Voltou bem, voltou inclusive parecendo. Na verdade, voltou bem fisicamente, mas a galera falou que esteticamente parecia que ele tinha é, se juntado a uma tribo de surfistas e que tinha <risos> perdido a vontade de viver, porque não cortava o cabelão, barbona por fazer, obviamente de forma jocosa, mas os torcedores que estão acostumados a vê-lo é, todo bem arrumadinho, barba feitinha e tudo mais, estranharam o novo look da estrela deles. Mas hoje mesmo surgiu um vídeozão. Se você não viu ainda, vai no Twitter ver que é o braço do Aaron Rodgers é, no training camp, ele acertando sei lá, de 60 jadas, quase 50, 60 jadas, ele acertando um saco de bolas no, no final do, do campo. Então é absurdo. Ele continua absurdo com, mesmo com 37 anos. E não precisa ser fake, né?
0: Meu Deus. Flávio, Vou te falar uma coisa, cara. Quando, quando eu vi ele chegando para aquela coletiva, ele me... Ele... Antes de qualquer coisa, ele me parecia um camarada exausto. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Naquele dia, eu abri uma cerveja de noite e falei, cacete, um dia. Um dia, eu espero que todo mundo que tá escutando isso aqui esteja na posição que Aaron Rodgers esteve ali naquele momento. Que ele só falou, foda-se, é eu isso. não me importo. Os é caras estão aqui ferrando o meu trabalho, dificultando o meu turno, há quanto tempo? E aí quando ele chega e traz uma lista, e ele listou, Flavinho, ele listou Charles Woodson, George Nelson, Julius Peppers, Clay Matthews, Randall Cobb, James Jones, John Kuhn, Brett Good, TJ Lang, Brian Bulaga, Casey Hayward, Micah Hyde, só aí são 12 jogadores, Flavinho. Green Bay já não é o a, a cidade, ele falou isso, a gente falar isso aqui é uma coisa, outra coisa é ele chegar na coletiva e falar, os caras não gostam de vir para cá, eles vêm para cá para jogar comigo, comigo, e aí meu irmão, a parada é a seguinte, é, eu acho que em, o Aaron Rodgers chegou aos 37 anos, é, no, ele já chegou no topo, ele já recebe como quem está no topo há anos, mas é aquilo, tem sempre um itzinho, né? Tem sempre aquela coceirinha do... O cara nunca vai estar tá satisfeito. E aí eu imagino, Flavinho, eu queria perguntar pra você o quão bem ou quão mal não deve ter feito pra Aaron Rodgers nesse verão participar de programa, né? Com o Tom Brady e ver um cara que é o que Seis anos mais velho do que ele. E que tá lá, fazendo as regras dele. Ditando... Como ele quer que a vida seja, saindo do frio de, de New England, saindo do frio de Foxborough para ir para Tampa Bay e continuar performando em excelência. E o Aaron Rodgers deve pensar assim, mano, eu sou seis anos mais novo que esse cara. Eu tenho a mesma bola que esse cara. Por que, que eu tô me ferrando aqui? Você culpa Aaron Rodgers, Flávio? Tem como culpar o homem?
1: Não tem como. É... Bem, para todos nós que somos medíocres, medíocres no sentido da palavra medíocre mesmo, no que fazemos,
0: ordinários,
1: é, ordinários mundanos, talvez a gente nunca é, saiba o que é ser é, 0,001% historicamente excelente como o Rogers e como é o braço de Aaron Rodgers, e como o Aaron Rodgers é na posição dele. E como o Tom Brady é na posição dele. Tom Brady, inclusive, é, é, a porcentagem é menor ainda. É, se, você, se você é tão bom na sua função que você é um de um na sua função, e o Aaron Rodgers ele é um de um no que ele faz mesmo, cara, você não dá para julgar o cara. Porque talvez você fosse até mais... É, mimado ou mais <risos> petulante do que o Aaron Rodgers foi nessa entrevista, ou como ele é. Ele é um cara que é, é muito bom, sabe que é muito bom, entrega, o cara tem, já tem um Super Bowl, tudo bem, a gente, com esse braço, eu diria que ele teria que ter mais, mas isso sou eu sendo pedante. É, e... Quando você vê o Aaron Rodgers nessa posição e ele sabendo que ele tem garrafa para vender, ele tem mais, ele quer continuar jogando e você vê... O cara foi draftado em 2005, cara. Ele teve que esperar três anos porque já tinha uma lenda na frente dele. Porque na época se esperava muito tempo para poder jogar. E aí ele teve que esperar todo esse tempo guardando essa raiva e guardando o talento dele para poder finalmente estrear, o time é dele, para ele poder se provar para tentar ganhar um Super Bowl. E você pensa... Uma, uma Por 17 anos ali, 17 não, perdão, 12 anos, é, o Green Bay constantemente ignorando os pedidos seus. Cara, nem pedi muito é, será que dá pra, pra draftar um wide receiver no primeiro round? Um wide receiver? E aí eu acho que quando eles draftaram o, o nosso querido quarterback, o Love, né? Isso, Bryce Love? Love. Bryce Love, de Kansas eh, não, perdão, State. Não, perdão,
0: Bryce Love, perdão, Bryce Love, tô confundindo. Bryce Love é o um corredor. Bryce é o corredor do Washington Football Team, perdão. E o Jordan Love
1: é o corredor. Jordan vai. Love, é, é, my mistake, problema meu aqui. O Bryce Love é o corredor, ele se eu não me engano ele jogou em Stanford. É, então vamos lá, era um jogador que eu gostava bastante. Então nosso querido Jordan Love... É, eu acho que esse foi o, o grande problema. Eu, ali foi a gota d'água, sacou? A gota de um, de um balde que já estava absolutamente cheio e ele vendo os caras que ele gostava indo embora, porque o Green Bay é conservador também com teto salarial, não gosta de passar o teto salarial, nem se isso vai ajudar o time a ganhar, porque o Green Bay está mal acostumado com o Brad Favre e com Aaron Rodgers back-to-back. -back. Então, eles não sabem o que é perder, o que se, o, não sabem o que é ser mundano, porque sempre vai ter um quarterback ali para levar eles e manter eles pelo menos com, com 10 vitórias. E o Aaron Rodgers tá certo. O time não, os jogadores não vão para lá porque é Green Bay, porque a galera quer passar menos 50 no jogo de playoff. Eles vão, vão para lá por causa do braço desse cara. Então, é, já passou da hora. Eu acho que ele, ele já é, já fez bastante concessões e está na hora do cara ser liberado. Eu me surpreendi com o fato de ele não ter sido liberado agora, pelo tanto de é, poder que ele tem ali sobre essa franquia, mas, ao mesmo tempo, é difícil você é, deixar 40 milhões de dólares na mesa. Né? Então, assim, Eu vamos, fazer aqui, vamos fazer aqui um Existem acordo... Existem 40 milhões de motivos. <risos> Exatamente. Então, assim, vamos fazer um cordinha aqui. Eu jogo esse ano por você e você você me deixa isso, me troca para algum outro lugar, entendeu, e depois não me liga, entendeu, e aí traz o Randall Cobb, não interessa o preço que for Randall Cobb que tá no final da carreira tá super valorizado aí em termos de contrato, mas vai pegar o cara porque eu quero jogar com esse cara e é isso, entendeu, eu quero jogar com os meus amigos, então eu acho que que bom pro Aaron Rodgers é, acho que ele vai ser vai, vai ter aí um final de carreira bem legal Assim, eu acho que ele ainda tem mais pelo menos 3, 4 anos aí bem, porque o braço dele vai demorar para envelhecer. Talvez tenha o melhor braço da história, talvez, tá? Talvez seja uma pergunta para outro podcast, onde a gente possa analisar o top 5 braços, mas talvez ele tenha o um braço mais talentoso que já existiu. É, inclusive tem um cara de Kansas City que pode ser esse cara também, mas é, vamos seguir é, nosso próximo tópico. Aí você tem mais alguma coisa para dizer sobre Aaron? Eu tenho, eu tenho para dizer sobre
0: Green Bay Packers, tá? Ok, é, vamos. A gente há três semanas atrás, Flavinho, a gente estava no Fan Bonanet com Danilo e com e com Betânia e a gente estava e eu perguntei para vocês o quão decepcionados vocês ficariam. Se eu voltasse para vocês três dias depois do Super Bowl 31, do primeiro e único Super Bowl do, do Brett Favre, o quão decepcionado vocês iam ficar se eu falasse para vocês que aquele ia é ser o único Super Bowl na carreira do Brett Favre. E aí eu me lembro que no, naquele episódio o Betânia, o Dandan e até mesmo você e falando, eu, eu, eu me convenci de que ok, existiam outros quarterbacks no caminho, existiam existiu um greater show on turf no caminho, existiu depois um Tom Brady no caminho, existiu um, um, um time do Philadelphia do, 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 do Andy Reid que sempre chegava apesar de que a gente tem que levar em consideração que se a gente tá falando de brad Forve aqui esperava-se pelo menos em 1997 que ele fosse ter mais que só aquilo, mas aí quando eu digo para você Flavinho que a gente está chegando no final da era Rodgers, em Green Bay, com mesmo um título. É, e aí a gente vê que nesse ínterim, o Jared Goff chegou no, final, chegou no Super Bowl. Uhum. Nick Foles, e você sabe o quão, o quão mágico foi a temporada de 2017, 2017 2018 para o Eagles, o quão mágico foi Nick Foles naqueles playoffs, mas Nick Foles chegou aos playoffs. Seguidas vezes o, o, o Packers caiu para o Seahawks de Russell Westbrook sem linha ofensiva, protegendo.
1: E aí. Russell a... Wilson, não Russell... Russell Westbrook. Opa, opa, travei, travei. Mas prossiga, eu peguei. Obrigado. É,
0: então eu fico pensando assim, Flávio, como é que a franquia não tem medo, né, cara? Porque é fácil você se esquecer que até 1992, quando o Brad Forbes chega em Green Bay, o Packers estava passando por duas décadas de chacota. O Packers era a chacota da liga depois, que, depois da saída do, do Vince Lombardi. E como é que não tem medo de voltar, né? Você embalar uma sequência de dois quarterbacks geracionais que você esquece que o, o fundo do poço tá tão próximo, tá tão distante quanto o topo, né, do, do do da montanha. Então, assim, é preocupante. Eu ainda vou voltar para te perguntar umas coisinhas mais mais pro final do programa sobre Green Bay Packers e seus, por enquanto, colaboradores, né? Por, porventura, por hora, por hora. P posso seguir aqui na posso seguir na no baile com, com mais uma perguntinha. Você trouxe aqui, né, o, o o nosso menino Jordan Love, Flavinho. Mas eu quero trazer aqui aproveitar esse traçar um paralelo, né? O Aaron Rodgers se portou da melhor maneira. Ok, vocês não me trouxeram uma arma. Ok, vocês trouxeram um quarterback calouro para o meu lugar. Eu vou responder tendo uma MVP season. E é isso que diferencia né, os quarterbacks históricos de quarterbacks... Hum, ok. Quarterbacks podem ter temporadas incríveis, mas não são quarterbacks geracionais. E aqui eu estou falando do Carson Wentz, falando. E para mim você sabe que dói o tema. O, o tema ainda dói.
1: Primeiramente, calma, galera. Primeiramente, digão, <risos> calma. Eu sei que dói, mas estamos no training camp. Né? Então, vamos lá. Isso é para incentivar? Primeiro, estamos com calma. Precisamos ter calma nesse momento. É, a gente tem... Seria pior se fosse durante a temporada. Né? Então... Primeiro, o que é a favor de vocês? Vocês estão possivelmente na pior divisão do, do futebol inteiro. Com dois times, pelo menos dois times medíocres que talvez não ganhem três jogos somados dois. É, e o time bom da, da divisão de vocês é o Tennessee, mas vocês também conseguem pegar o wildcard e tudo mais. E dependendo é, da, da forma como vocês começarem, se ficar ali 50% não é uma coisa ruim para quando o Carson voltar. Segundo, o Carson tem uh, o apoio do head coach e também do general manager. Eles trouxeram o Carson porque eles acreditam que o Carson é o, o quarterback do futuro. Então, não é sobre agora, é sobre o futuro. Não pergunta para o torcedor da Filadélfia que está aqui comigo, porque ele vai te, te jogar na direção errada. Futuro? Mas é, o, o lado bom é que a franquia acredita no Carson. lado ruim lado ruim é que ele pode estar fora entre 5 e 12 semanas. De acordo com o Jay Glazer, Tá mais para 5 do que para 12. Tá? E isso é muito bom. É, acabei, de, acabei de ler, inclusive, isso do Jay Glazer. Mas é, o lado ruim também é que vocês começam com as, os 5 ou 6 primeiros jogos, talvez sejam os mais difíceis da NFL. Entendeu? O, o, você o tá calendário de vocês dando, não tá
0: favorito. Você tá realmente tentando dar uma moral, você tá tentando
1: elevar as energias do torcedor do Colts. É isso mesmo? Eu tô, eu tô. E eu não tô falando de Jacob Eason, não tô falando de, de Sam Ellinger, que por sinal... Está reventando no training camp, de acordo com os rumores. Mas óbvio que iria ouvir esses rumores assim que o Carson Wentz é, fica machucado, né? É, mas, para ser sincero, o que mais dói o meu coração é ver Quentin Nelson de fora, uhum. porque eu torço para esse cara desde que ele entrou na liga. Para mim, ele deveria ter sido o primeiro pick overall, porque o cara era bom desse nível. E vai ser rol da fama. E o cara, pô, mil snaps, sei lá, dois sex. O, o vídeo de. Tem um vídeo dele no YouTube, galerinha. Pra quem quiser ver todas as sex que já foram permitidas pelo, pelo Quentin Nelson, o vídeo tem 11 segundos, isso incluindo slides de entrada e de saída, entendeu, porque o cara é muito prolífico, e deve ter caído no mesmo buraco do campo, e a, o, o repórter é de que o Quentin Nelson teve, se machucou basicamente no mesmo lugar e na mesma lesão que o Carson Wentz, Falei assim, que praga é essa que tem ali no Indianapolis Colts, tá vendo? É, o Jaú, ex-jogador do Corinthians na década
0: de, de, de 50, existe um papo quando ele saiu do, ele deixou né, enterrado, né, um, um sapo, no, no, dizem, né, atrás do, 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 do gol. Coincidência ou não, o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar título algum, Flavinho. Não sei se rolou alguma parada aí no, no campo de, de treinamento aí do Indianapolis Colts não, mas a parada é braba. Eu ia querer, eu, eu ia Preferir se você me enganasse, me ludibriasse falando em jacobius Isen. não dá para confiar não Flavinho, você que você que se amarra num quarterback de de segunda de, 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 de em segundo ano você acha que ele não, não bate aí o
1: a sophomore wall não a gente nunca sabe tá com esses tipos de quarterbacks pode ser muito bom pode, a, a probabilidade é de, é de que é muito ruim entendeu? Porque o que a gente já teve de Zack Maddenberger, o que a gente já teve de... É, como é que é o nome daquele outro rapazinho? O... Ah... Como é, como é que é o nome dele? Aquele cara de Penn State, Tavinho. O do New Christian York Jets. Christian Hackenberger. Christian Hackenberger. A gente, todo ano a gente tem um quarterback desse que é hypado e o maluco não manda bem.
0: Se você voltar gente... lá pra trás, tem Matt Barkley.
1: Tem Matt, <risos> Matt Barkley que tá vivo, Matt Barkley que tá vivo na liga. Continue coletando cheques,
0: isso. meu amigo.
1: <risos> então, assim, é, esses caras, é, a probabilidade é, para jogar o quarterback de forma efetiva na NFL, você precisa ser muito, 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 muito bom. Então, a probabilidade é que todos esses caras não deem muito certo. Mas existe ali uma probabilidade de que Jacob Eason ou Sam Ellinger, que é o cara que acabou de ser draftado de Texas, é, consigam fazer um trabalho de pelo menos competente <risos> para o Colts nesses primeiros, é, nesses primeiros jogos aí. Se eles ganhassem dois jogos, para mim já, já é um resultado positivo, mas eu não tô confiante nisso. O meu A minha pegada é respirem, torcedor dos Colts, pelo menos isso não aconteceu dentro da temporada e esse poderia perder o cara aí por 70% da temporada, você vai pegar um tempinho ali de training camp, ele gosta do head coach, o head coach gosta dele, ele já tem um rapor, o que vai ajudar, ele vai ter bastante tempo para estudar a offense, vai para estudar o ataque ali, e o Carson Wentz pode falar o que for, mas ele é abençoado com dotes atléticos muito bons, então se tem alguém que poderia é, voltar é, e voltar bem, seria esse tipo de cara. Ele é o top, porcento, top 1% aí, em termos de capacidade atlética. Cara, o, que, que... O, que pega, o que pega com o Carson Wentz, e isso é a preocupação, né é, é a questão mental, porque parece que alguma coisa aconteceu ali é, entre ele se machucar e o Nick Foles ganhar um Super Bowl, que a, a, a confiança dele parece ter ido para as cucuias, e o nosso querido Tavinho assistiu isso de é, camarote, né, Tavinho? O preferia... que, que aconteceu com o
0: Carson? Eu preferia não ter assistido, eu preferia não ter visto. O que aconteceu com ele até agora eu não sei. Só sei que aconteceu. E aconteceu feio, Flavinho, porque poucas vezes eu vejo alguém simplesmente desistir, abandonar, se entregar. E aí, cara, é aquilo, a gente vê os reports, né, sobre o nosso próximo tema aqui, de Sean Watson, é sobre o Philadelphia, Philadelphia Eagles possivelmente trocar, realizar uma troca por ele, né? envolver aí múltiplas escolhas de primeira rodada, como o Texans supostamente gostaria, né? Apesar dos Big terem já negado todas toda as tratativas né? entre as duas franquias, negado que tenha existido alguma proposta real, mas quando você vê o, que Jalen Hurts recebe uma informação dessas, né? Num, num, num pós-treino, ele fala, não, eu tô aqui para fazer o meu trabalho. E o Carlos Mendes foi incapaz de só falar: não, a bronca aqui tá comigo, tá? Eu, eu seguro. Eu quase levei essa franquia para um Super Bowl sozinho. Eu só não levei porque eu me machuquei. Mas eu não. Mas antes de falar de coisa pior ainda, tá? Porque eu acho que entrar no tema de Sean Watson é é lamentável, é, é deprimente, eu não entendo o que tá acontecendo, vamos falar de outro tempo, vamos, já que a gente vai falar de coisa ruim, vamos, vamos de, seguir a lógica da bosta, tá? Porque daqui para frente, esse bloco vai ficar deprimente, Flavinho. Porque, ainda sobre Carson Wentz, Carson Wentz é mais um daqueles que, quando perguntado você se vacinou? Ele fala que é uma decisão pessoal e ele prefere não responder. Amigo, Faz um favor para a comunidade, passa uma mensagem de líder que você é, pela posição que você ocupa. Diz que você se vacinou. A não ser que você não tenha se vacinado, e tudo ao que tudo indica, Carlos não se vacinou. E não só ele não se vacinou. Quem dera que tivesse sido só ele, né? Se a gente ainda pudesse dizer que fosse um caso isolado. Mas não, o movimento que a gente vê encabeçado, né, vocalizado pelo Cole Beasley, wide receiver, né? Slot receiver do, do Buffalo Bills, hoje tem uma adesão de inúmeros jogadores na liga. Você tem é, é, DeAndre Hopkins, possivelmente o melhor wide receiver da liga, falando, cogitando se aposentar, porque é incapaz de receber uma porcaria de uma picada no braço. Flávio, eu não, eu não sou das pessoas mais corajosas do mundo, eu não gosto de tirar sangue, é bem verdade, mas amigo, não seja burro, faça parte do pacto social que você se encontra inserido, não, você está é inca... jogando um esporte que você já está botando o teu corpo ali na reta você já tá fazendo uma parada dessa o que que custa você tomar uma merda de uma vacina e qual é a lógica que tá por trás disso, eu entendo o cold business falar, ah, eu quero ter opção, mas você tem a opção de não ser um idiota porque você continua escolhendo, e Flávio, o que me é desesperador, é que o movimento segue aumentando, né? Você tem o Ryan Tannehill falando que tomou a vacina, mas ele só tomou a vacina para não ficar fora da liga. Mas até aí, ok. Você não concorda, mas você tá ali fazendo o básico para seguir um protocolo. Tudo bem. Você, pelos motivos errados, você tomou, mas você ainda assim tomou. Aí você vê que a parada se estende. Kirk Cousins também não revelando se tomou ou não tomou a porcaria da vacina. Você vê o reserva do Kirk Cousins, um quarterback calouro. Flávio, a gente tá falando de uma molecada que nasceu depois da gente. Como Sim. é que a galera tá nascendo e, e pensando cada vez menor? O que que tá acontecendo? É. O, você tá de que lado nessa história? Apesar de estar né, tá mais do que óbvio aqui para todo mundo que nos escuta, é, só, um, só um comentário, os, os treinadores estão revoltados, como é que você joga pelo, pelo time de futebol de Washington e não é vacinado sabendo que teu comandante, há menos de dois anos atrás, estava passando por um câncer? O cara é um vencedor do câncer, e você não toma a vacina por ele, pela sua família? É revoltante, Flávio.
1: Vamos lá, é... Eu vou, vou fazer um pequeno prólogo aqui. É, é importante, porque você que está escutando a gente e está pensando que talvez isso não seja necessário, enfim. A gente aqui, quando a gente criou o, o Pé Desregados Podcast, a gente também entendeu que momentos como esse seriam necessários de se posicionar. E é importante se posicionar sim, cara, com relação a isso. Porque tem muita gente morrendo, tá? É, muita gente já morreu, muita gente vai morrer e existe, antes é porque não existia um, um remédio não existia uma vacina a gente ficou esperando muito tempo sem ter o que fazer agora já existe o remédio então é a mesma coisa de eu falar para você que você tá com uma dor de cabeça absurda que você não consegue nem falar e você, você vai tomar esse remédio aqui você vai conseguir falar, você vai conseguir viver Só que a diferença é que é bem mais grave do que isso que a gente tem uma doença que se espalha pelo, pelo ar é um vírus você pode pegar a qualquer momento e que se você pegar, independentemente da sua idade, você pode morrer, porque às vezes você tem uma comorbidade não sabe, às vezes você tem uma propensão, uma suscetibilidade, não sabe. Então, eu, no caso do, eu, de eu e você, para mim, é, de que lado que eu tô? Eu tô do lado que dá a vacina, eu tô do lado que toma a vacina, eu tô do lado que... A minha pergunta foi. Qual é a vacina que tá dando? É só isso. É a que está dando no braço? Eu quero a que está dando no braço. Se é vacina A, B, C, X, Y, com microchip, sem microchip de rastreio, rapaziada, preste atenção. Vocês não são interessantes o suficiente para ninguém querer ficar rastreando vocês. Entendeu? Claro. Ninguém quer ficar envenenando vocês. E ninguém iria fazer esse tipo de... É de movimentação em escala para poder ficar colocando microchip em vocês, beleza? Agora, se vocês querem acreditar que isso, isso é uma verdade, ok mas toma a vacina porque pelo menos você vai estar tá protegendo outras pessoas quando a gente fala de futebol americano, porque assim, você por mais que você não pegue, você pode passar isso é importante também dizer agora se você é um jogador de futebol americano, eu acho que esses caras eles se esquecem do privilégio da quantidade de privilégios somados e multiplicados e exponenciais que eles têm para poder jogar esse esporte. O quanto de milhões que eles ganham. Só para vocês terem uma ideia, esse cara que o Tavinho falou, o nome dele é Kellen Mond, ele é o quarterback reserva do Kirk Cousins, lá em Minnesota. Ele assinou um contrato de quatro anos por sete milhões de dólares. Se ele jogar dois, dois desses anos, ele ganha pelo menos dois, três Então Isso é mais do que algumas pessoas vão ganhar na vida inteira. Então, e aí, ainda assim, você porque você é atleta, porque você é privilegiado, porque você tem acesso aos melhores médicos, ainda assim você vai chegar e falar assim, não, eu não vou tomar a vacina, sendo que você é exemplo para um monte de gente, sendo que as pessoas... Você é um cara que é influenciador, sendo que as pessoas... Você sabe que os fãs veem o que você faz e acompanham todos os dias, assim como a gente, o que você faz. Então, é para mim é mais do que absurdo e esse cara se esquece do tamanho do privilégio que eles têm que é jogar esse esporte que a gente tanto gosta, tá? Então para mim se posicionar é, é, é importante eu não concordo com o que o Kirk Cousins está fazendo mas eu concordo menos ainda com o que o Cole Beasley está fazendo Cê, ah você quer ter direito de você não tomar vacina a NFL devia chegar e falar assim, beleza, você tem o direito de não tomar vacina, mas também não vai jogar na NFL. Você pode jogar na, na CFL, você vai jogar na XFL, mas na NFL você não vai jogar. Porque aí você também precisa proteger os outros jogadores. É parte da liga também proteger. Pra mim, é isso que eu gostaria de ver da liga. Não, beleza, você pode fazer o que você quiser, você tem como direito, você não precisa tomar vacina. Ok, ok, mas você não vai jogar na liga porque aqui a gente tem que ter o protocolo, só que isso a Liga está se recusando a fazer ainda porque eles sabem que uma grande porcentagem da galera que é anti-vex e uma grande porcentagem da galera conservadora que faz parte do movimento anti-vex assiste e compra os produtos da NFL, e isso precisa ser falado porque a NFL já, fala, já faz isso há muito tempo, não é porque a gente gosta da NFL que a gente não vai criticar, e, então eu gosto do esporte, né? e não necessariamente concordo com todas as coisas que a NFL faz. e esse é um tipo de coisa que eu gostaria de que fosse é, binário. ou é sim ou é não, irmão. você pode tomar vacina, você vai tomar a vacina para você poder jogar, porque é um, é, os outros jogadores também precisam de proteção e as famílias dele por aí vai, famílias deles e por aí vai, porque você pode passar a doença para outra pessoa e vai, vai contaminar, por exemplo, a mãe de um jogador de parceiro seu que tá jogando ali você está colocando a vida de outras pessoas em risco, né, enfim, é, é isso que eu acho, esse é do meu lado, é o lado que toma vacina.
0: Não faça como o Cole Business, tenha um cérebro, tome vacina, se proteja, proteja quem você ame e seguimos adiante, seguimos adiante vamos com que, um tema que não é também agradável, Flavinho, ai meu Deus, a NFL tem o lado muito bom da volta, mas tem aquela, aqueles pormenores que são... Tenebrosos, né, Flavinho? Uhum. E aqui eu vou falar do cara que também dividiu a off-season junto com Aaron Rodgers, né? Quarterback também, mas dividiu da Pro pior lado, né? maneira possível, né? Com, a, com o pior tipo de embrólio possível. E é claro que eu tô falando aqui do quarterback de Sean Watson, por hora do Houston Texans, né? Pelo menos. Até, até o presente momento de gravação desse podcast, de Sean Watson, que no começo da off-season manifestou a intenção de sair de Houston. E até aí, Flavinho, a novela por si só, ok. A gente está vendo mais um quarterback que está desistindo da franquia dele, porque a franquia, de fato, está deixando ele na mão, como sempre deixou. Né? Não tem nem dois anos que a gente viu o Daniel Hopkins saindo a preço de banana para o pro, pro Arizona Cardinals. Só que aí, poucos dias depois, começam a vir os reports, começam a vir os furos, começam a vir a imundície, né, cara? sai mais do que um, mais do que dois. Três no começo, três reports de três massoterapeutas que indicam a ação imprópria de Lishan Watson durante né, as sessões. E aí, Flavinho para aquele torcedor cínico que ainda possa tentar falar ok, são três é, às vezes é o sei lá, é o dono do, do Houston Texans que é notariamente um canalha um cafajeste, tá movendo uma ação porque ele é amigo do, do advogado que está é, é, defendendo as mulheres em questão e aí a gente começa a ver que de três viram quatro, viram cinco eu perdi a conta quando passaram de
1: 20, Flavinho. A contagem hoje, salvo engano, está em 22. 22, Flavinho.
0: É, eu sei que a gente tem que né, dar o, 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 o. Como é o, o, a o, benefício, presu... da o benefício da dúvida? benefício né? da dúvida, a presunção da inocência. Mas a gente está falando de 22 mulheres que não se conheciam, que não tinham relações umas com as outras, relatando as mesmas ações o mesmo padrão, de, o mesmo comportamento. E o, me, o comportamento que indica que Deshaun Watson é um abusador seria, em série, né? um serial abuser. Né? E, e, e aí, Flávio, como se não bastasse, a gente sabe que a NFL já não é das ligas mais, como posso dizer, punitivas, principalmente para temas tão importantes. Você não, você não ousa encostar num baseado. Mas se você der um soco na sua mulher, mas se não tiver uma câmera no elevador, a gente pode até tentar encobrir isso. A gente viu o Roger Goodell fazendo isso com o Ray Rice há pouco mais de uma década atrás, ou menos agora. Até não ter não jeito. Até não ter jeito, até... Ah não, pera, tem footage, tem, tem, tem gravado, tem vídeo. Tem vídeo. A gente viu o mesmo acontecer e aí o que é, é triste, Flavinho, é que a gente, os anos passam e, as, e são as mesmas ações repetindo. A gente vê Karim Hunt, depois de uma temporada de calor inacreditável, depois de ganhar um Fantasy para uma galera, sair do, do Chiefs com os mesmos problemas, com as mesmas acusações, com, as mes, com os mesmos crimes, com os mesmos delitos cometidos. E aí eu te pergunto, Flavinho, o que, que acontece para Até agora. Tem coisa aí que a gente não sabe, isso é fato. Por que, que o, 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 o Dean Watson ainda não tá na lista né, do, do comissário? Por que, que ele não tá sendo impedido de treinar? O que, que tá havendo aí, Flavinho? Você tem alguma ideia?
1: Bem, a NFL sendo a NFL e <risos> é, falhando em em colocar as punições onde, onde deveriam. O que... Bem, só para adicionar a sua lista, porque tem um monte disso, né? A gente tem Greg Hardy, a gente tem Tyreek Hill, sim, esse mesmo, superestrela, é, dá uma olhada no que ele fez no college, uhum. é absurdo o que ele fez. Joe Mixon, a gente tem uma lista dessa galera que hoje em dia é tratada como estrela e assinando contratos milionários. E... É, Galera que cometeu, assim, crime, a palavra é crime, sacou? E a, a NFL continua sendo leniente com relação a isso e, e não punindo os jogadores da mesma forma. E aí os jogadores que se manifestam de forma política, como Colin Kaepernick, ficam fora da liga desse tempo todo, tá? E aí você pode achar o que você quiser do Colin Kaepernick, mas ele não cometeu nenhum crime, tá? E tem jogador que tá jogando hoje o esporte que cometeu crime. Então, esse é o lado dark da Liga. E, e esse é um tipo de coisa que o, o fã da NFL precisa, é, precisa compreender né? e, e entender que você gosta do esporte, mas não necessariamente das ações que a Liga faz. Você não necessariamente concorda com o que a Liga faz. Né? Então, é, agora falando sobre o DeSean Watson, o que eu acredito que está sendo feito né? é o que a gente falou, que é o, o processo, eles têm que deixar o processo correr, para que haja uma decisão da justiça, porque eles não são justiça. A NFL fala isso mais de uma vez, que eles não são justiça. E aí, uma vez que, que se prove de um lado ou de outro, aí sim eles tomam ação. Então, o Deshaun Watson, pra, até para evitar possíveis processos do lado do Deshawn Watson, porque vamos supor né, que haja uma... Haja uma, uma, uma reviravolta no caso e as 22 pessoas estão mentindo. E o Deshawn Watson é, pela justiça, considerado como inocente de alguma forma. Tá por falta de provas ou o que quer que seja. É, o Deshawn Watson pode vir e processar a NFL. entendeu? Assim como o Colin Kaepernick ganhou, se, eu, se eu não me engano, foram de 8 a 10 milhões da NFL por, por causa é, disso também. Por com o é o dele foi um problema diferente, tá o, o Kaepernick não, mas, mas foi um foi um processo judicial de um ex-jogador contra a liga. Então o que a, a NFL está tá fazendo agora é se proteger. A minha grande questão é que ele poderia nesse 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 tempo fazer o que ele estaria na lista dos da, na lista do, do commissioner, porque aí ele protegia a liga e aí, ele ficava ali, ó tá pendente até você ser exonerado da, da, das acusações ou não. Ah, se você for ler o caso, é muito difícil, se tiver 10% de verdade ali, é muito difícil que 22 pessoas estejam mentindo. Agora, entrando um pouco em teoria da conspiração, e a gente já trouxe aqui isso aqui em algum momento, é que foi o foi o DeSean Watson falar assim, eu quero sair de Houston para todos esses casos virem à tona. Então isso não é para mim a fruto do acaso. O que me parece é que o Houston durante muito tempo escondeu isso e guardou, porque tem um lado underground aí desse desse business, né? Guardou para quando isso acontecesse e para tirar todo tipo de opção de movimentação do Deixão Watson agora sua única opção é ficar em Houston se você quiser continuar jogando bola, porque você não vai a lugar nenhum, porque eu vou colocar todo mundo e vou te dar o escárnio público principalmente, mesmo que ele seja exonerado no, no tribunal judicial, no tribunal público, todo mundo já acha que o cara é culpado e sobre
0: isso que eu quero aproveitar e te perguntar, Flávio porque eu vejo franquias como Philadelphia Eagles buscando, né? É, é, é. Pelo menos a gente vê beat writers do Eagles informando que existe o real interesse de Howie Roseman ali, né, em deixar o Não é, não é, não há a menor dúvida de que que não não existiria uma disputa com, com Jalen Hurts, né? Mas Flávio é, é aquilo, né? A gente, como é que você como é que você ganha de volta? É, como é que você, com, o que, que você fala para sua para os seus fãs para a sua base de fãs feminina? O que que você, qual é a mensagem que você passa? Qual é a mensagem? Eu entendo que o Eagles é uma franquia que dá segundas chances, né? O caso do Michael Vick está aí como o principal exemplo, né? De ok, todo mundo merece uma segunda chance. Mas existem momentos que a gente tem que questionar, né? O que, como é que você, como é que você escreve um diálogo? Qual é o teu plano de comunicação com teus torcedores, com as tuas torcedoras? Como é que você faz com que o cara que vai ser o teu, o teu representante ali, a cara da tua franquia, tenha esse passado tão nebuloso, né? E a gente tá vendo que hoje em dia é mais do que nunca, né? E aí eu trago aqui exemplos né, da NBA, né, do, do Jason Kidd, né, essa, é, é, assinando em Dallas, a gente vê o, todo o backlash, né, todo, todo, todo o, toda a, a revolta, a, né? Né? a repercussão negativo para o Portland Trail Blazers com a contratação né, do Chance Billups. E aí eu me questiono o, se, o, o risco, né? e aí eu te faço a seguinte pergunta, Flávio: nesse momento você daria três escolhas de primeira rodada? Ou você daria qualquer escolha de primeira rodada por Deion Watson? Você faria uma troca por Deion Watson?
1: Não faria troca pelo Deion Watson, eu, Flávio, por princípio. Só que <risos> a gente entende, a gente tem que entender que cada uma das franquias é um negócio e a NFL é um negócio. Então, do ponto de vista de negócio possa fazer sentido não dar três first round picks porque você dá isso pro De'Shawn Watson quando ele tá é, quando o valor do seu ativo tá lá em cima. Só que do ponto de vista de negócio, o De'Shawn Watson, ele tem talento para ser top 5 da NFL inteira, talvez até seja em termos de talento ali, pra, do que ele, da bola que ele joga, é, mas com certeza top 10. E e esse ativo está totalmente desvalorizado. E eu não daria três first round picks, porque ninguém vai dar três first round picks. Então, o que eu daria seria talvez no máximo um second round pick. E é isso aí que você tem Texans e se vire. E deleite-se, porque tem gente que. ele é radioativo hoje em dia. Tem franquias que nem, vão, nem encostariam nele. Agora, tem uma coisa que a gente se esquece: é que os jogadores que são. 0,0001% muito bons a, a torcida e não é só não só as torcidas lá de fora, não, tá? A gente aqui também se esquece rapidinho das peripécias e dos do, e dos é, dos embates com a lei e das passagens com a lei que os nossos jogadores favoritos e muito bons é, acontecem. Então a NFL é cheia desse exemplos.
0: Justamente o exemplo que você trouxe aí, né? O Tyreek Hill. Foi campeão recentemente, né? Pelo Kansas City Chiefs sendo o wide receiver, né? Do elenco.
1: né ele é um, é um cara talentosíssimo, né? Uhum. Talvez seja o melhor wide receiver em atividade. Mas a gente tem Ray Lewis, uhum. tá? A gente tem Kobe Bryant. Uhum. Rapaziada, tudo isso tá acontecendo. Tudo isso, se vocês forem ver a história lá, não tem nada muito claro. Derrick Rose, um cara que eu adoro o basquete dele. Cara, Derrick Rose.
0: Tem, um, tem, um, tem uma mina que faz um trampo sensacional, inclusive, vou, vou aqui mandar um, fazer um momento jabá aqui, é o perfil no arroba né? A Carol, que é torcedora do Mystics, né? do Austin Mystics, que ela tem uma thread incrível sobre casos né? de, 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 de estupro e abuso né? É, dentro do esporte. Então, assim, vale a pena a galera procurar e uhum. ver que tem às vezes o, o cara que você né idolatra pelo que faz dentro de campo dentro das, das quatro linhas né existe uma outra camada que vai para que sai do esporte né e a gente não pode também deixar de considerar de, de, de considerar isso né pro legal. é e essa,
1: essa é uma das coisas que é, é, um, é, um, é um conflito ali ético e moral e tal, porque você tem esse exemplo também no meio da música, né? Uhum. Como que você é, identifica, né? Ou como que você é, compartimentaliza um cantor que não necessariamente vive a vida dele como você, das forma, da forma como você concorda, tá? Ou fez alguma coisa que transgredisse a lei, mas você adora a música da pessoa. Tem gente que nunca mais ouve o cara, tem gente que ouve o cara, tem gente que acha que são coisas separadas. Tem, tem, e aí eu vou deixar para vocês essa reflexão, tá? Mas é importante aqui a gente dizer que isso existe e não ser é, denial. Né? A gente não, não negar, não ser negacionista, né? Usando a palavra correta no português. É, mas a gente pode. Acho que a gente pode agora é, ir para notícias mais felizes. O que você acha? Bora, já deu, né? Já deu de tristeza. Vamos, vamos falar de, de coisa boa. Puxa aí, puxa daí
0: aí que depois eu vou te fazer algumas perguntas que eu, que eu trouxe para você. Show
1: de bola. Eu queria dizer o seguinte: reporte vai ser o meu momento reporte de coisa que ninguém perguntou, entendeu? Primeiro, Adoro. Robert Griffin the Third, o terceiro.
0: Ah, é, Flávio, o, Ian, não.
1: o Ian Rappaport reporta. Ai, meu Deus. Que ele, ah, que era um free agent vai se juntar ao time da ESPN ah! como um comentarista. Então, para quem acompanhou a carreira, que os altos triste, e baixos cara. da carreira de Robert Giffen, o terceiro que 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 foi o segundo pick do draft de 2012. O cara teve uma temporada de é, rookie sensacional, a temporada de calor sensacional. E depois se machucou houve uma decisão ali contestada do médico e ele acabou sendo tentando voltar se prejudicou e tudo mais hoje ele está com 31 anos ele era backup foi backup do, 31? do do Baltimore Ravens sim 31 tô ficando velho tá vendo eu também tô ficando que velho que é isso pois é. é e o nosso querido está indo para ESPN a gente deseja sorte o é, ele foi draftado é, o primeiro cara que foi draftado antes dele foi o nosso queridíssimo Andrew Luck.
0: Também aposentado, Flavinho.
1: Também aposentado. Quem diria
0: que. Às 29 anos. Gente, nem 10 anos depois, pique número 1, um, pique número 2, aposentados, cara. O que, o que te choca mais, Flavinho? Andrew Luck, já estar aposentado um ano antes dele. Né? Dois anos, perdão, né? Agora já, antes dele. Ou. ou... Eu nem sei o que, que me deixa mais triste e mais chocado nessa história. Mas esquece. Cara, cara, pra mim, o,
1: o Andrew Luck era um talento absurdo. Ele só não precisava do jogo tanto quanto o jogo precisava dele. É, ele tem uma mente diversa e ele tem um. Ele, ele é talentoso em múltiplas áreas da vida dele. E esse é o tipo de cara que tem um talento absurdo mas que não necessariamente ama o jogo ou precisa do jogo como o jogo precisa dele. Ele não precisa provar nada para ninguém. O Andrew Luck é, fez o que, ele, o que ele fazia, era tão bom quanto o, os maiores que já jogaram. Ele só não tinha o currículo, é, não tinha longevidade né e, e teve uma... Uma, uma lesão muito séria, e, aqui, e aquilo ali fez o cara pensar sobre o futuro da vida dele, enfim, mas o sabe quem é um cara que é parecido com Andrew Luck, que eu acho que vai pelo mesmo caminho? Kawhi Leonard, porque é um outro cara que é muito talentoso, já ganhou todo o dinheiro que precisava ganhar, mas eu não acho que ele ama o jogo, tanto quanto as, as pessoas amam é, o que ele faz, porque ele é muito bom no que ele faz. o
0: senhor dobre essa sua língua para comparar Kawhi Leonard com Andrew Luck, porque <risos> Kawhi tem dois títulos, ô, seu safado. Mas olha é... eu queria te dar. Andrew
1: Luck todos os dias. É... Ah, meu Deus! Eu sou Team Andrew Luck todos os dias. É, vai ter treta aqui, vai ter treta.
0: Eu queria só fazer, aproveitar e fazer um shout-out para o senhor, tá? Para o senhor que conseguiu inserir em agosto de 2021 um, 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 um tópico sobre Robert Griffin III. Inacreditável, e o senhor está de parabéns, tá? Consegui <risos> trazer esse nome nessa altura do campeonato, nove anos depois, e é incrível.
1: incrível. Que que o que, que eu posso dizer? É pré-temporada, é intertemporada é pré é inter ainda. É, então vamos lá. É. Vamos falar de Philadelphia Eagles. Ai, Conhece? Mano. Então, Eu é... Que é
0: nervoso,
1: cara. A fonte é 94WP Philadelphia. Tá? Uhum. Então, é o seguinte. O Elliot Shore Parks, que foi a pessoa que reportou oh. é, no Twitter, é, de, espera que o Miles Sanders e o Boston Scott dividam ah, os touches no backfield, ou seja, estamos vendo ali, Tavinho, um possível comitê com duas pessoas, com dois running backs, sendo que o Miles Sanders era considerado o workhorse, o cavalo desse time, e o que, isso, e onde que fica o rookie favoritíssimo desse podcast, Cadê? que é o nosso Kenneth Genwell, que não está fazendo nada, pelo menos nas notícias, do nosso dos nossos training camps. O que, que você acha disso,
0: Flávio? Por que que você me por que que você gosta de me deixar magoado, cara? A pergunta é essa, tá? Essa é a pergunta que eu te faço e a segunda é, Miles Sanders, cadê o sonho que você me prometeu? É, é deprimente a gente chegar nesse momento e a gente ainda ter que ouvir que eles vão dividir. Miles Sanders, esse backfield era para ser seu. E se, e se o, o Kenneth Ganwell não tá fazendo nada, era para você ser o clear-cut favorite, era para você ser a barbadaça como o uh -huh. um Running Back 1. Eu espero, e eu preciso de você no Fantasy, que você melhore. Amigo,
1: é melhore. É, seguindo aqui a, a, as notícias, agora a gente vai ficar um pouquinho mais rápido, que é o nosso querido Matt Barkley. Olha eu uh! tentando ressuscitar mais um. Tá cara
0: de é parabéns, cara. Assim, tá de parabéns. Eu de achei...
1: 2013.
0: Eu, eu não acredito, cara. Eu não acredito que você tá trazendo esses nomes. Eu não diria que a primeira parte do, do, do nosso programa seria de quarterbacks, e a segunda parte também seria de
1: quarterbacks. É verdade. Eu queria dizer o seguinte, Matt Barkley, ele já foi... O prospecto número um, cinco estrelas dos Estados Unidos inteiro. Então, ele era. Foi, foi para a Universidade de Southern California, né? A USC, e era para ser, ele era para ser draftado lá em cima, mas o pré-draft process dele foi horrível e ele caiu para o quarto round, pick 98 para o Philadelphia de Eagles. <risos>
0: Flavinho! Eu vou te dizer que eu consegui me iludir, tá? Eu me iludi aqui. Na quarta rodada, ex-prospecto ex número um, cinco estrelas no Rivals. Me, é dá, me dá que pode ser uma possibilidade. É, é o reserva que eu precisava para Donovan McNabb
1: naquela época. Caramba, o sonho, o sonho do torcedor. Mas ele, o braço dele não era muito bom. Mas o cara já jogou em muitos times jogou em Filadélfia, Chicago, Buffalo e agora tá indo para o Titans. Assinou com o Titans, na verdade, é, de hoje, hoje, isso, 5 de agosto. E o Titans já foi fazendo a limpa com o DeShaun Kaiser, que é um ex-quarterback do Browns, é, e dispensou o DeShaun Kaiser também. E do Packers ou eu tô ficando louco também? o deixou Kaiser é uh, o deixou bem posso posso entrar e ver aqui agora isso é fácil <risos> é, mas o o que eu achei estranho porque eu não esperava de, de forma alguma que o Matt Barkley ainda estivesse vivo na liga e coletando paychecks tá ligado agora,
0: excelente você trazer aqui e eu agora agora eu tô vendo pela, pela figura maior, o que, que você quis dizer aqui, tá? Eu entendi agora, Flávio. Tá de parabéns, porque você acabou de trazer nesse programa aqui o argumento perfeito para que aqueles que acreditavam em Matt Barkley acima de Andrew Luck e Robert Griffin III em 2013 estavam certos. Só um desses três nomes ainda está coletando cheques da liga. Parabéns, Matt Barclay.
1: Vencemos. Vencemos. É, de Sean Kaiser sim, está correto. Ele jogou três jogos por Meu Green Deus. Bay. É, Deus. 187 jardas. Mas, curiosamente, o rookie year dele em 2017, naquele Browns terrível, o cara fez 2.894 jardas, cara. 11 touchdowns, 22 interceptions. Segundo round de Notre Dame. Meu Deus, eu, eu me lembro dessa temporada do Browns. Falando de Browns, olha que segue profissional. É, a gente está falando de bem, bem, Donovan Peoples-Jones, cara de sexto round de, de, do draft 2020, e parece que o cara tá pegando absolutamente tudo no training camp, meu querido. Sem contar que a gente tem Jarvis Landry, a gente tem Odell Beckham Jr., agora saudável, Temos e o, Rash, o Rashad Higgins também. Beleza? Então assim O é, que, que você acha Desse estábulo de wide receivers Do, do Cleveland Browns? Flavinho Depois eu
0: quero até saber Quantas perguntas você ainda tem Porque você deixou um gancho aqui perfeito Porque Donovan People Jones é Para quem joga fantasy né, Para quem joga fantasy No modo dynasty, né, pensando no longo prazo Você como general manager Planejando a tua franquia Pelos próximos Sabe-se lá, Deus, quantos anos adiante, junta com teus parceiros, monta uma liga. Dá uma olhada no Donovan People Jones no finalzinho do teu draft. Dá uma olhada porque é um baita valor. A gente tá falando de um cara com pedigree, um cara que saiu do high school. A gente que tava falando aí de rivals, né? Cinco estrelas em Matt Barkley. Donovan People Jones é o mesmo aqui, tá? A gente tá falando de um cara lá em cima, prospecto top 5, quando chegou né em, em, em Michigan. Che caiu para sexta rodada, né? Em momentos do temporada passada, né? A gente via que ele não estava ajustado ao tempo do jogo, né? O jogo ainda parecia muito rápido e muito forte, muito mais físico do que ele estava preparado. Mas, aparentemente, o que, que não é o benefício de um off-season junto com o teu quarterback, né? Isso aí é legal de se ver. E, Flavinho, quando você tem Jarvis Landry, né? Odell, né? Você tem um jogo corrido, você tem um... um, 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 um finalmente, né, um, um, uma offense funcional aqui, a tendência é que você consiga encontrar espaços para esses nomes, né, esses nomes que não são tão flashes, né, não são tão virtuosos assim, né, é, que eles apareçam, né, porque em algum momento os caras vão pensar, não, peraí, eu preciso aqui parar o Odell Beckham Jr., mas se eu duplar o Odell Beckham Jr. daqui, talvez alguém esteja livre, e esse alguém pode ser o Danova People Jones, Talvez ele seja o, o grande destaque aqui do Training Camp, né? Eu não tenho visto ninguém brilhar tanto quanto ele, pelo menos pelo que o Roto World me indica.
1: Concordo. É, eu tenho dois outros hitzinhos aqui, que um é o Sam Ellinger, que eu falei, uhum. é o quarterback de sexto round draftado pelo Colts. É, e o,
0: aí, Igor, viu? Ó, aí, o ó, Flavinho trazendo coisa boa. Ele demorou... Quase que mais 40 minutos, mas ele trouxe aqui outro motivo para você sorrir, meu amigo.
1: Aparentemente ele tá gerando um buzz positivo uhum. no nosso training camp. Então isso é ótimo. E o, por último, é, a gente já falou dele aqui, que é o backup do, do, do Vikings, que é o Kellemond. É, e eu queria trazer uma aspas que ele trouxe aqui, que ele falou sobre vacina, ele falou sobre isso no ano passado. Ele falou, se eu morrer, eu morro. Então morre. Então assim, então pode morrer se quiser, né? de repente. É... Mas assim, só para poder trazer para vocês que esse tipo de coisa tá rolando, e à medida que os jogadores vão se declarando, né? Se estão sendo vacinados ou não, é... isso acaba virando notícia e o Twitter não esquece, galerinha. Então, se você falou, o Twitter vai achar, sacou?
0: Eu vou aproveitar e te perguntar, já que você trouxe esses dois quarebacts calouros, Flavinho, para a gente fechar aqui antes das, das perguntas do Você Acredita? Dessa versão off-season, eu quero te perguntar, já trazendo aqui para um Fantasy aqui de novo, você tá numa dynasty, Flavinho, você precisa de um quarterback, você tá ali na, na quinta, sexta rodada, quem que você pega desses dois nomes que você me falou aí, Kelly Mond ou o um,
1: Nossa, é a dynasty, né? Se é dynasty, para mim, é o Kelly Mond. Tá. Eu gostava, inclusive, eu gostava do Kellen do Mond, do, ele veio de Texas A&M, e uhum. tinha gente com, com grades de first round pra ele, pra mim, ele tava ali entre o terceiro e o quarto round, que foi onde ele foi pego, e o Kirk Cousins, ele, ele sai de lugar para lugar, né? ele nunca tá satisfeito. Então, o, eu vejo esse cara com o maior, com maior talento, mas o Sam Ellinger, todo mundo, absolutamente todo mundo que, que joga com o cara, fala que o cara é um líder absurdo e ele me, me lembra um cara que eu gostava muito da Universidade de Texas, que ainda joga na NFL, que é o Coach McCoy, que é um cara que é um líder nato, todo mundo gosta do cara, o cara faz tudo certinho, só que ele nunca teve o braço e o potencial para poder ser mais do que isso. Mas eu gosto, eu sou muito fã de Coach McCoy, então por isso eu torço também muito por Sam Mellinger.
0: Uma salva de palmas para você, Flávio. Eu, eu não vou nem trazer <risos> o que eu ia trazer para dica de. para quem joga Redraft, né? Aquelas ligas que se renovam todo ano. Só vou deixar aqui o aviso bem, bem sonoro aqui. Cuidado, galera. Não draftem. Kyle Pitts, antes Darren Waller, tá aí, transicionam de maneira um pouco mais lenta para a Liga. Pensem já na produção imediata. Mas eu queria te parabenizar, Flavin porque eu não diria que no nosso primeiro podcast de volta à NFL a gente citaria nomes sagrados como
1: Matt Barkley, Colt McCoy, Robert Griffin III e Andrew Luck. Parabéns. É, o mais engraçado é que todos nós... É, crescemos com esses prospectos e todos nós em algum momento acreditamos que ia virar, que ia dar certo sacou?
0: <risos> Fabinho, meu amigo eu posso então te... V vamos puxar aqui, a gente puxa você acredita, versão off-season da NFL como crunch time? puxa como crunch time? vamos,
1: então vamos lá, vamos para a hora que todo mundo gosta que é o nosso crunch time Leonard, by Simmons. Is this the yeah!
0: Flavio, vamos lá, super rápido, meu irmão Você acredita na possível volta de Philip Rivers O cara cansou dos 1 milhão 723 filhos que ele tem em casa Ele tá pensando realmente em voltar a tomar porrada na liga
1: Se eu sou o Frank Reich, eu, eu ligo para ele agora E falo Philip Rivers vem jogar aqui. O cara conhece a, o ataque, todo mundo gosta dele, é um líder nato, rei do trash talking. É, ele vai conseguir fazer com que o seu time seja competitivo, vai ajudar os outros quarterbacks a serem, é, fazerem a transição. O Carson Wentz não precisa correr. E você consegue garantir E é só é importante falar pro Philip Rivers Que ele não é o quarterback da franquia Quem é o quarterback da franquia É o Carson Wentz, porque foi para isso que você trouxe ele Mas se fosse eu, eu estaria correndo para ligar pro Philip Rivers E buscar o cara e os seus nove filhos Em San Diego ah!
0: Então deixa, já que você lançou isso Me segue a per... segunda pergunta Envolvendo o Carson Wentz Envolvendo o coltão do nosso Igor Você então Não acredita que Nick Foles possa vir novamente ao resgate de Carson Wentz?
1: Meu Deus, eu acho que se você faz isso você está rasgando os seus, os seus piques que você usou você... para trazer o Carson Wentz você está quebrando mentalmente o Carson Wentz total é como se fosse é a pior das maldades que você pode fazer pro Carson Wentz você é trazer o Nick Foles.
0: Peteleco do Thanos, é o que chamam, né?
1: É o total, total. <risos>
0: Vamos lá, AJ Green, Flavinho, rejuvenescido em, em Arizona, porque a gente tem visto que isso é uma temática real na NBA, sem traçando é aqui um paralelo, né? Uhum. Blake Griffin não enterra desde 2019. Le Griffin chega no Brooklyn Nets e mostra que, amigo, eu não vou ficar raspando o cu na ostra pelo Detrás de pichas aqui, <risos> brigando na décima a quarta posição, né? Me respeita. Aparentemente é mais um dos que estão ganhando no, 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 no Training Camp, né? E aparentemente o cara tá voando. Dá pra acreditar? Tem coisa ali naquele tanque?
1: Vem coisa boa? Eu acho que Sim. E que ataque poderoso pode vir aí de Arizona, né, cara? Se o AJ Green, nessa, nessa parte, nesse arco final da, da carreira dele, conseguir ser produtivo o suficiente, não necessariamente ser o AJ Green que a gente é, sempre esperou, né? Mas se for um AJ Green que conseguir ali 800 yardas produtivas, com 70% de produção de um wide receiver número 1, um, as defesas vão ter que escolher quem marcar porque tem muita gente boa para marcar ali dentro, então o repósito do training camp é que o AJ Green está voando e ele está com cara de ser aquele jogador do estilo Terrell Owens que é interminável e o cara vai jogar até quando tiver 43 anos, sacou?
0: Que seja, que seja, porque isso aqui me traz aqui pro colega dele de classe e a última pergunta, você acha que quem será, quem é que vai se dar melhor ao final da temporada? Vai ser Jay Green com Kyler Murray ou vai ser o colega de classe dele que foi draftado um pouquinho depois dele, o seu antigo wide
1: receiver número um, Julio Jones? Desculpa amigo, eu precisava ai, tocar nesse tema. Ai meu coração, é, é verdade, Julio Jones que joga no Tennessee Titans, né? É isso a gente tem que dizer, né? É, bem. Eu, eu diria que é o Julio Jones porque ele está ele mais perto do prime dele do que o AJ Green. Mas eu, é possível que o, o AJ Green chegue mais longe nos playoffs do que o Julio Jones, apesar do Julio Jones ter uma temporada melhor. Porque eu não compro o Ryan Tannehill nem na bala. Então, é, para mim, o Kyler Murray é superior e a, li, e a Liga é conduzente dos quarterbacks. Então, para mim... É, o Ryan Tannehill é um efeito ali de Derek Henry, com o coachzinho ali que, que trouxe ele de volta das cinzas, mas esse contrato do Ryan Tannehill doeu em mim.
0: Momento confessionário, Flávio. Flávio Merenço, o um ano é 2011. Aonde você está? Do lado de AJ Green ou do lado de Julio Jones? É fácil falar depois que seu time escolhe Julio Jones uma década depois. Mas é por isso que a gente voltou para 2011. <risos> e você tem a quarta escolha. Você trocou com o, o, o Cincinnati Bengals. Você tem a
1: possibilidade de escolher os dois. De que lado você estava? Essa é a definição de crunch time, né, cara? É, bem, vou te falar como avalia os dois, tá? Bem rapidamente. Is
0: this the dagger?
1: Is this the dagger? É, o, o Julio é o, o espécime atlético um dos maiores espécimes atléticos presentes na liga ainda hoje, tá? É, no alto ali dos seus 31 anos, se eu não me engano. E o AJ Green, cara, ele é mais puro como wide receiver. Ele é, é mais talentoso, ele nasceu para jogar a posição. Então, se eu sou um, um time, e aí você não, você não colocou isso na pergunta, né é, que, você não falou quem era o quarto pick? Era o Bengals? Era o Bengals, né? É para jogar com o Andy Dalton, é isso?
0: Não, não, não pode ser o seu time, tá? Vou, vou, vou dar pelo menos esse... É, é,
1: porque, é porque o quarterback define muito para mim, entendeu? Uhum. Porque o Matt Ryan precisava mais do Julio Jones do que o Andy Dalton precisava do, do AJ Green. De toda forma, o, o Julio Jones também ia fazer a carreira do Andy Dalton. Sacou? É, no
0: caso, ainda não era nem Andy Dalton, porque o, o, o Andy Dalton veio na segunda não, rodada do draft. Né? Ainda,
1: ainda era, era Carson, Carson. Mas, mas tudo bem, de toda forma, o AJ Green, é, é, não, é inegável que o AJ Green fez a carreira do Andy Dalton, tá? E não do outro lado, é, é AJ Green fez a carreira do AJ Dalton. É, então, assim, se eu tenho um quarterback que tem um braço absurdo, eu vou de AJ Green, tá? Se eu tenho um quarterback que precisa mais das jump balls, que precisa mais de bolas 50-50, eu vou de Julio Jones, entendeu? Então, pra mim, pra mim, é isso. Então, teoricamente, o pique, se fosse pra jogar com o Andy Dalton, teria que ser o Julio Jones, E porque o, o braço do Matt Ryan é melhor.
0: Pela é ordem, pô? senador. Pela ordem. E aonde você estava há 10 anos atrás?
1: Eu estava AJ Green. Era AJ Green. Mas, mas eu não fiquei triste com o Julio Jones. Foi um dos picks que a gente fez da troca pra cima, e eu não fiquei triste com o Julio Jones.
0: Eu encerro a minha arguição por hora. <risos> satisfeito.
1: <risos> Mas eu era AJ Green, era mais claro, a visão era mais clara do AJ Green. Perfeito, Flavinho. Tô, tá, tá, passou no crivo. Passou no crivo, irmão. <risos> tem que ser honesto, né? não tem jeito. Honesto. Show de bola. É, com isso, fechamos a nossa lista? Fechamos nossa lista, irmão. Show de bola. Então, meu querido, eu só queria que você falasse para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora, onde que eles conseguem nos encontrar e os nossos conteúdos para a gente poder encerrar o episódio de hoje.
0: Fechando aqui, você sabe. Você sabe. Você podia falar junto comigo aqui. Vamos. Fala comigo <risos> Vamos. aqui. Você sabe que vocês encontram a gente em todas as plataformas onde, você, onde quer que você escute seu podcast. Você escuta no Spotify? Pedes e Regatos Podcast. Você escuta no Apple Podcast? Pede e Regatos Podcast. Você escuta no, 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 no Google Podcast? Pede e Regatos Podcast. No Breaker, no, no, no Radio Public. Aonde quer que você possa imaginar, a gente tá lá. E dá uma olhadinha também, se você não conseguiu ouvir nenhum desses. Cara, eu não, não conheço. Não conheço podcast, é mídia nova. Tu conhece o YouTube, irmão? Você sabe que a gente está no YouTube também. Dá uma olhada lá no Peds e Regatas Podcast, né? Que você vai ver o nosso canal com todos os nossos episódios, né? Aqui do podcast, lá em, 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 em o, o áudio disponível no YouTube. Aproveita, assina o canal, assina também, né? ativa lá a sinetinha. Que toda vez que tiver episódio novo, vai direto você receber uma notificação para você
1: poder ouvir Neném. Aula. Você também pode falar com a gente no e Regatas.gmail.com. Regatas, Antes do
0: final, a última, a última para fechar mesmo, tá? Manda. E aí é aqui o, trazendo a discussão que Iago Amaral nos, nos propôs, tá? É, existe hoje um, ainda uma galera, né, torcedora do Eagles, que se encontra, como é que posso dizer, dolorida com a saída de Carson Wentz, com as razões, né, com, com as condições da saída de Carson Wentz. E o Iago é uma pessoa muito racional. E o Iago pensa que, ok, ele entregou para a gente em 2018 uma campanha de MVP. Uma lesão tirou ele, impediu ele de completar o que ele tá, o que ele parecia obstinado a fazer. Só que Flávio, eu entendo também a cabeça do torcedor. Tá muito recente, tá muito difícil, né? E aí o questionamento do amigo Iago é o seguinte é, ele não consegue entender pessoas que buscam, né, trazerem elementos para além do futebol, né, para além do campo, para classificar um quarterback, ou a atitude de um quarterback tá, e aí no caso ele, ele traz o exemplo de Donovan McNabb que muitos adoram e notoriamente um tremendo um babaca, dentro e fora de campo né? e aí quando é, é levado isso ao, ao, ao Carson Wentz né são levantados alguns pontos né alguns algumas algumas particularidades né das opiniões dele né e de ações dele né como o fato dele caçar né exclui o, a, o, o, o o culturalismo né por trás né é, 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 exclui se a temporada de caça né o fato de ser um costume né Leva-se em consideração qual possivelmente tenha sido a opção dele nas últimas eleições americanas? Né? Leva-se em consideração a posição dele em não falar se foi vacinado ou não? Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, Flávio. Talvez não é justamente por ele ser um quarterback, é o que a gente falou até aqui no caso do Deshaun Watson, né? Justamente por ele ser o quarterback, justamente por ele ser a face da franquia você não concorda que é por isso que ele é cobrado de uma maneira diferente? É por isso que o peso ali existe sim dois pesos, duas medidas e ali é cobrado, né, ainda mais dias de hoje, uma posição cada vez mais, como posso dizer, é, é, como é que eu posso dizer? Uma, mais, uma posição que seja mais universalmente aceita. E aí eu te faço a seguinte pergunta, o torcedor, o que está que influenciando? É só a dor de cotovelo ou você acha que existe, sim, essa necessidade do torcedor em se identificar com o líder da franquia dele de uma maneira é, para além da, 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 dos campos, né? para além do futebol americano?
1: Eu acho que isso é novo, cara. Eu acho que isso é relativamente novo. É, e também vem com o advento de rede social, porque hoje em dia a gente consegue ver a, as vidas das pessoas e acompanhar a vida das pessoas famosas. Então, há 30 anos atrás isso não existia e a galera sabia muito pouco, ou sabia só o que aparecia no jornal de fofoca, do que a, da, sobre a vida de um quarterback, ou a vida de um jogador. Se ele, se ele quisesse esconder, dava para esconder facilmente. Ele precisava esconder, só porque é, tem, tem jogadores, jogador mediano não, não tinha uma plataforma. É, eu acho que tem, tem dois, duas coisas aí. Tem, um, o quão bom o cara é. Dois, os resultados que o cara traz porque talvez se o Carson Wentz tivesse vencido aquele Super Bowl, se o Carson Wentz tivesse é, abraçado é, o, a posição de quarterback e voltar a dizer é, é minha e continuasse sendo muito bom, talvez as pessoas é, passassem pano em cima disso. Tá? Então, por exemplo, o quanto, de, o quanto de gordura o Tom Brady não teria para queimar se ele falasse hoje que não iria se vacinar? Então, assim, ele poderia ter backlash aí da, da, da mídia, poderia, poderia ser criticado e tudo mais, mas a gente se esquece que é, muitos dos donos de times e das torcidas, esses caras também são conservadores pra caramba. Então, o cara não, não tá muito aí se você tá, é, se o seu quarterback tem uma opinião que é mais universalmente aceita ou próxima do consenso. Ele só, ele é... Ele não está desconfortável com o fato de você não se posicionar. Porque às vezes ele mesmo votou, votou no Trump, porque ele mesmo é, vende é, produtos para mídia e demográfico que compra o Trump, que assiste Fox News e que, é, que faz parte do programa anti E eles, vocês podem ter certeza absoluta que esses caras que são donos dos negócios, eles sabem exatamente de onde vem a renda deles. Então, existe dois pesos, duas medidas, sim. A gente, como o Carson Wentz foi um cara que não deu certo, entre aspas, na Filadélfia, porque ele teve parte da campanha do Super Bowl também, né? é importante não esquecer disso. Então, tem que ter um nível de gratidão ali, na minha visão. né? É... Mas, porque ele não deu muito certo, a galera passa menos pano para o cara e aí aumenta a barra. Mas será que fariam isso para o Peyton Manning, que é o queridinho dos Estados Unidos? E é o queridinho de muita gente? Entendeu? Tem muita gente, tem muito, muito jogador que é ídolo e que vira é, que tem opiniões controversas. Porque às vezes o cara, durante a carreira, não se, não se expressava, mas depois é, decidiu se expressar. É, é, o conflito maior é, a gente só consegue ver quando há o dois peso, duas medidas, quando a gente coloca no caso extremo. E no caso extremo é o caso do O.J. Simpson, por exemplo caso do O.J. Simpson, uhum. um dos quarterbacks, um dos quarterbacks, não, um dos running backs, é o único running back, salvo engano, de é, é ter feito duas miljadas na temporada de 14 jogos, e tem gente em Buffalo que ainda adora o cara, e os, o, e os fãs da NFL que são puristas, a galera mais antiga, gosta do cara pelo que ele era, porque já torcia pro cara, e o cara depois virou... Né, de cometer um crime, né assim acho que a maioria das pessoas hoje entende que o cara cometeu aquele crime mesmo, apesar de ter sido inocentado. É, se não gostou, assim me, me critica no Twitter, <risos> arroba Flávio e, mas, assim, Vai cobrar. Quando a gente, quando a gente leva para o absurdo, que é o extremo, a gente vê ainda tem pessoas que passam o pano porque o O.J. Simpson era muito, muito, muito bom e muito ídolo, ele era fenômeno no que ele fazia. E, e lembrando que, naquela época, os running backs era, dominavam a liga, os running backs tinham a importância que o quarterback tem hoje e tem gente que passava pano para o cara, mesmo o cara tendo, tá sendo muito claro que o cara cometeu um crime, mais de um crime, na verdade, né? Então... É, hoje o que a gente tem para o Carson hoje é, é fichinha perto desse tipo de coisa, mas é, é só elucida que há o, o, o dois pesos, duas medidas mas depende também do quanto os torcedores, entre várias aspas, querem esquecer ou dão o benefício da dúvida ou se enganam porque querem se enganar, porque o cara é muito bom, é, Ben Roethlisberger é um exemplo também, o cara faz coisas controversas mas não necessariamente, não necessariamente todo mundo concorda com tudo que ele faz, mas o cara aí, pô, é, mais estabilidade que o cara é, é acho que só o Tom Brady, porque foi, durante muitos anos ali, o cara é garantido pelo menos 10 vitórias, entendeu? E a galera de Pittsburgh ama o Ben, ben Roethlisberger. É, é isso. Então é isso que eu acho. Tá dito, Thiago Tá dito. Eu, eu,
0: trouxe, trouxe nomes, trouxe nomes para pra calentar o coração dos nossos dois agraciados no salve da semana, hein Flavio?
1: É isso, que bom, que bom, eu quero que cada vez mais essa galera faça parte da nossa conversa, e vamos continuar a conversa lá no Twitter que é importante, lá no nosso Instagram, traz pra gente, a gente quer ouvir o que vocês acharam.
0: Pelo arroba e Regatas, e também se você quiser mandar um e-mail pra gente,
1: manda no pedesregatas@gmail.com é isso por hoje, galera. Muito obrigado por você que está acompanhando a gente até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Peace! Tamo de volta, hein!